0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, l'insoumis Adrien Quatennens, l'écologiste Julien Bayou et il y a quelques mois, les candidats aux législatives Taab Bouaf et Damien Abad. Ces derniers mois, plusieurs personnalités politiques ont été accusées de violences sexistes et sexuelles, et la façon dont ces accusations sont traitées crée des déflagrations au sein des formations politiques concernées. Quelles sont les particularités de ces affaires Comment le mouvement MeToo, qui a émergé il y a tout juste 5 ans, a-t-il fait évoluer la façon dont le monde politique réagit On fait le point avec Claire Gatinois, journaliste au service politique, et Raphaël Baquet, grande reporter au Monde. MeToo, le monde politique est-il passé à côté un épisode de Cyrielle Bedu, réalisation Amandine Robillard. Nous sommes le 19 septembre dans le 7e arrondissement de Paris. Ce soir-là, sur le plateau de l'émission « C'est à vous », diffusée sur France 5, Sandrine Rousseau, la députée écologiste de Paris, est attablée avec les chroniqueurs de l'émission. Elle est interrogée sur la façon dont la France Insoumise, qui fait partie avec Europe Écologie Les Verts de la coalition de gauche NUPES, a géré l'affaire Bon, Bonsoir Sandrine Rousseau. Bonsoir. Vous comprenez que des questions aient pu se poser, qu'il ait fallu choisir entre garder le silence ou s'exprimer, ou vous pensez qu'il était indispensable au débat public que l'affaire soit révélée Quelques jours plus tôt, le 14 septembre, le canard enchaîné révélait que l'épouse du député insoumis du Nord, considéré comme le dauphin de Jean-Luc Mélenchon, avait déposé une main courante pour des faits de violence conjugale. Alors que l'émission touche à sa fin, sa présentatrice, Anne-Elisabeth Lemoine, interroge cette fois la députée sur une affaire qui concernerait son propre parti. Europe Écologie Les Verts. Une question qui est posée sur les réseaux sociaux par nous toutes sur Twitter. Bonjour Europe Écologie Les Verts que vous représentez ce soir. La cellule VSS violence sexiste et sexuelle a été saisie en juillet auprès des, accusa après des accusations de violence commises par Julien Bayou sur son ex-compagne. Comment s'assurer que les militantes soient en sécurité Aucune mesure ne semble avoir été prise. Pourquoi Julien Bayou, le secrétaire national du parti et coprésident du groupe à l'Assemblée nationale, est visé par ce tweet. En guise de réponse, Sandrine Rousseau surprend.
1: Je me suis entretenue vraiment très longtemps. je l'ai reçue chez moi, l'ex-compagne de Julien Bayou. Je pense qu'il y a des comportements qui, en effet, euh, euh, sont de nature à, à briser euh, le, la santé morale des femmes. D'ailleurs, elle a Il fait une tentative de suicide ouais. quelques semaines après, tellement elle allait, elle allait mal. Et donc, euh, oui, voilà, je pense qu'aujourd'hui, euh, ça fait partie des questions qui vont venir sur la table.
0: Ce soir-là, la députée accuse donc le secrétaire national de violence psychologique envers son ex-compagne. La justice n'a pourtant pas été saisie et ses actes ne seraient pas pénalement répréhensibles, selon l'aveu même de Sandrine Rousseau. Dans les minutes qui suivent, c'est la polémique. Bonjour Claire, bonjour Raphaël. Bonjour. Bonjour. Vous avez toutes les deux récemment écrit sur les crises qui ont éclaté dans les partis politiques après des accusations de violence envers des femmes. On vient de parler de la plus récente qui concerne Julien Bayou, mais il y en a eu d'autres ces dernières semaines, notamment chez la France insoumise. Est-ce que tu peux nous les rappeler brièvement, Raphaël, puisque tu as enquêté sur ce qui se passe dans ce parti
2: oui, on a enquêté avec Ariane Chemin sur, euh, évidemment, juste au moment où, où l'affaire Adrien Quatennens explose, mais à vrai dire, on s'était intéressé à, à cette affaire et à la façon dont la France Insoumise gérait ce genre de cas quelques mois auparavant, parce il y a plusieurs cas qui ont éclaté. Évidemment, concernant le député du Nord, Adrien Quatennens, elle est particulièrement éclatante et même explosive, si je puis dire, d'abord parce qu'il est considéré comme le dauphin hein, de Jean-Luc Mélenchon, et qu'il est accusé de violences conjugales et que lui-même les reconnaît. Déjà, quelques mois auparavant, il y a eu des cas tout à fait symboliques, notamment celui de Tahabouaf, qui a été débranché, si on peut dire. C'est un jeune homme qui devait être candidat aux législatives pour la France insoumise dans le Rhône. Et il s'est retrouvé euh, accusé. Alors, on ne sait pas exactement comment ça se passe, mais Clémentine Autain, qui en parlera la première publiquement, dira que ce sont les accusations les plus graves qu'elle ait jamais vues. Mais il a été euh, évincé, écarté de la candidature, sans que l'on sache exactement ce qui lui était reproché et sans même, lui aussi, qu'il soit entendu par la cellule des violences, euh, contre les violences sexuelles et sexistes de la France insoumise et c'est pour ça que nous nous sommes mis à enquêter sur ces instances.
0: Il y a donc eu récemment ces affaires à gauche, mais en mai, on avait aussi beaucoup parlé de Damien Abad, ancien député LR passé à Renaissance, nommé ministre dans le premier gouvernement d'Elisabeth Borne, alors qu'il était accusé par plusieurs femmes de viol. Deux femmes témoignent. L'une, qui n'a pas déposé plainte, dénonce un viol qui aurait été commis en 2010 après un verre pris avec Damien Abad dans un hôtel où elle affirme s'être réveillée en sous-vêtements avec le sentiment d'avoir pu être droguée. L'autre, Margot, dénonce une relation sous la contrainte psychologique en 2011 d'un homme politique qu'elle admirait. On a donc Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise, la République En Marche, devenue Renaissance. Pourquoi tant d'affaires de violence visant de hauts cadres de partis semblent-elles émerger dans le monde politique Claire
1: alors, c'est pas propre au monde politique. Bien sûr, de telles affaires existent en réalité partout, dans tous les domaines, y compris, bien sûr, dans le monde de l'entreprise. Mais la différence majeure, c'est la visibilité médiatique qu'ont les politiques et qui donne l'impression, soit qu'il y en a plus, soit que les affaires sont plus importantes. Dans les entreprises, souvent, certaines affaires sont réglées en interne, avant même qu'il y ait dépôt de plainte. Et évidemment, ça fait pas la une des journaux. Dans les cas que vous avez cités, les affaires sortent dans les médias, avant même que la justice ait saisie ou après que la justice a été saisie. Et du coup, ces affaires créent la polémique de facto. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que le monde politique a été pendant très longtemps un monde d'hommes dans lequel il y avait des codes très masculins, des violences sexistes, sexuelles, qui étaient jusqu'à présent
2: plus ou moins étouffées. C'est vrai qu'il existe une forme d'association abusive, évidemment, entre le sexe et la politique, entre le sexe et le pouvoir. Et donc, euh, il y a évidemment eu des abus sexuels dans tous les partis de droite ou de gauche, mais c'est un non-dit absolument général. Il y a par ailleurs certains partis qui revendiquent une sexualité libertaire, c'est le cas du parti écologiste. Ils ont une forme de conception de la sexualité qui est tout à fait héritée des années 60 ou 70, qui explique d'ailleurs qu'ils étaient à la fois les premiers à se saisir du problème des violences sexistes et sexuelles, mais aussi qu'une partie du mouvement ne l'ait pas compris. Quand explose l'affaire Denis Baupin, par exemple... Denis Baupin contraint
0: à la démission de la vice-présidence de l'Assemblée nationale. Le député écologiste fait face à plusieurs accusations d'agression et de harcèlement sexuel au sein même de son ex-parti. Huit femmes au moins le dénoncent. C'est une photo qui a servi de déclic.
2: Denis Baupin est député écologiste, mais surtout il incarne vraiment littéralement l'histoire des écologistes. Donc, au moment où il est accusé, Denis Baupin dit, et peut-être d'ailleurs très sincèrement, comment, mais non, c'est une forme de libertinage, alors que des femmes l'accusent d'agression sexuelle et même parfois de viol. Et c'est vrai que, du coup, on est dans une espèce de contre-emploi, de révolution mentale pour ces partis qui vont devoir faire une démarche intellectuelle, euh, assez radicale, que d'ailleurs les partis de droite ne feront pas du tout.
0: Et on se rappelle d'ailleurs de l'affaire DSK, assez révélatrice aussi de l'état d'esprit de l'époque.
2: Dominique Strauss-Kahn a été arrêté à New York et placé en garde à vue cette nuit. Le directeur général du FMI qui est accusé d'agression sexuelle sur une employée d'un hôtel de Times Square, une agression qui aurait été commise un peu plus tôt dans la journée. L'affaire DSK, c'est d'une certaine façon la dernière affaire avant MeToo. Ce qui se dit à cette époque serait impensable aujourd'hui, hein, vraiment. Et ce qui se dit dans toute la gauche des intellectuels, des responsables politiques défendent Dominique Strauss-Kahn au nom de la séduction, <rire> c'est le mot qui est toujours employé, de la liberté sexuelle et d'une forme de légèreté et de libertinage qui est complètement intégrée dans la société à l'époque. Au point que d'ailleurs, pendant plusieurs mois, on croira en tout cas une partie de la gauche et de ses électeurs croiront à une forme de complot politique contre Dominique Strauss-Kahn, alors même que les témoignages affluent et abondent sur son comportement à l'égard des femmes.
0: On se souvient notamment de la réaction de Jacques Lang, qui était un proche de Dominique Strauss-Kahn, lui aussi membre du PS. C'était deux jours après l'arrestation de DSK à New York. Jacques Lang réagissait sur France 2. Pour lui, il n'y avait pas mort d'homme.
2: Ne pas libérer... Euh, alors qu'il n'y a pas mort d'homme, euh, ne pas libérer quelqu'un qui verse une caution importante, ça ne se fait pratiquement jamais. Oui. Il y a donc par conséquent là une série d'éléments qui donnent à penser que l'on a envie, pardon de le dire, qu'on a envie de se payer un Français, un Français influent, un Français puissant,
0: Alors, à quel moment les choses vont-elles commencer à bouger dans les partis politiques Quand va-t-on voir apparaître notamment les premières cellules
2: d'écoute pour recueillir la parole des victimes Mais Jusque-là, dans la plupart des partis d'ailleurs, y compris de droite, mais enfin surtout à gauche, il existe des commissions des conflits. Hein, enfin, Elles ont des noms plus ou moins divergents, mais en fait, elles règlent les conflits entre militants. Jusqu'à MeToo, en fait, pratiquement jamais <rire> des problèmes d'ordre, sexuelle, d'agression sexuelle, n'arrivent à ces commissions. C'est vraiment après tout que sont mis en place des cellules spécifiques et c'est après tout que tout d'un coup vont émerger ces difficultés, ces sujets-là, que les directions des partis ne savent pas comment saisir. Et c'est comme ça qu'elles vont décider de mettre en place des cellules spécifiques pour les questions d'agression sexuelle et sexiste. Et justement, comment fonctionnent-elles, ces cellules d'écoute En fait, la première qui est mise en place, c'est à Europe écolée les verts Elle est mise en place d'ailleurs à l'instigation de Sandrine Rousseau, notamment, juste après l'affaire Beaupin. Et elle est élaborée avec l'idée de personnes qui sont formées à l'écoute des femmes qui ont été agressées, ou des hommes d'ailleurs, parce qu'il y a quelques cas d'hommes homosexuels qui sont agressés par d'autres hommes. Enfin bon, elles sont formées à cela. Et ce sont d'abord des militantes qui sont dans ces cellules et qui sont censées être indépendantes, en tout cas de la direction du parti. Pour la France insoumise, c'est là qu'il va y avoir le premier problème. C'est-à-dire que la France insoumise décide de constituer une cellule un peu sur le même modèle, mais au fond, très vite, la direction du parti reprend la main, sur ces cellules. C'est-à-dire qu'il y a bien des militantes qui en font partie, mais c'est Danielle Simonet qui va être la première présidente, puis Sarah Legrain, Elles sont étroitement liées à la direction de la France insoumise. Et quel pouvoir ont-elles, ces cellules Elles ont un pouvoir essentiellement disciplinaire. En fait, leur pouvoir, c'est de retirer une investiture, voire d'écarter du parti un militant ou un responsable politique elles ne peuvent pas faire grand-chose d'autre. Elles peuvent aussi saisir la justice, mais dans l'immense majorité des cas, leur principe, c'est de ne pas saisir la justice si la plaignante ne le désire pas. Donc en fait, elles n'ont qu'un pouvoir interne, si vous voulez. Mais c'est un pouvoir interne qui peut être très important, parce que, évidemment, dès que ça touche un responsable politique, et je parle notamment des accusés, qui est en vue... Sa simple mise à l'écart, par exemple, évidemment, pose un problème de réputation pour l'accusé et qui se retrouve condamné, de fait, en tout cas politiquement.
0: Les partis essayent donc de gérer en interne ce type d'affaires très sensibles, Mais n'est-ce pas le rôle de la justice d'enquêter normalement sur des faits présumés de violence et d'éventuellement les condamner s'ils sont avérés
1: ces cellules ne peuvent pas effectivement remplacer la justice, mais on en parlait tout à l'heure, il y a déjà une première étape qui est de recueillir la parole des victimes. Donc on sait que c'est euh, très intimidant et que parfois les personnes n'ont même pas l'idée qu'elles peuvent saisir la justice, donc elles s'adressent à ces cellules d'écoute qui sont moins intimidantes, qui leur permettent euh, justement de ne pas aller directement, porter plainte, et, euh, et la cellule permet donc de recueillir et d'avoir une écoute vis-à-vis -vis de ces victimes qui n'existent pas forcément au sein des autorités judiciaires. Et d'autre part, on sait que toutes les procédures judiciaires sont extrêmement lentes, que la plupart des plaintes pour viol ou violence sexistes ou sexuelles sont classées sans suite, puisque c'est de facto aussi très compliqué à démontrer. Et donc ces cellules essayent finalement de pallier à tous ces problèmes. Et c'est peut-être là aussi l'origine du problème et ce qui pose problème dans ces cellules, c'est que la tendance peut être parfois que ces cellules essayent de faire justice elles-mêmes.
0: Et alors qu'au départ, la création de ces cellules d'écoute semblait partir d'une bonne intention, qu'est-ce
1: qui précisément dysfonctionne Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer pour paraphraser la ministre de l'Égalité hommes-femmes, Isabelle Rome, en fait, un des problèmes de ces cellules d'écoute quand elles sont au sein de partis politiques, c'est au lieu de servir de réceptacle à la parole des femmes, de servir finalement d'étouffoir. C'est le fait que ce soit géré par des cadres même de partis politiques et qu'elles ne sont pas indépendantes. C'est-à-dire que vous allez au sein d'un parti politique porter plainte pour des faits de violence sexistes ou sexuelle et vous vous épancher auprès de quelqu'un qui lui-même est membre du parti, qui peut avoir des responsabilités hiérarchiques au sein du parti, voire au sein du gouvernement, comme c'est le cas dans le parti Renaissance, puisque la, la nouvelle présidente de la cellule d'écoute est Marlène Schiappa, qui est elle-même ministre de l'économie solidaire. Donc là, on voit bien qu'il y a un écueil fondamental. Comment une personne qui a été victime de violences sexistes et sexuelles peut s'épancher au sein de cette cellule, sans risquer de mettre le bazar finalement au sein de la majorité présidentielle, sans risquer de porter préjudice au gouvernement Comment sa parole peut être écoutée convenablement
2: il y a un deuxième problème qui se pose là à toutes ces cellules, y compris à celle d'Europe Écologie Les Verts, c'est le principe du contradictoire. Lorsque vous saisissez une cellule pour une plainte, évidemment qu'il faut écouter les plaignants, et les plaignantes euh, généralement, dans l'écrasante dans majorité des cas, il faut quand même aussi écouter l'accusé. Et donc ça, c'est un, un élément sur lequel beaucoup de cellules pêchent. Elles ont du mal à à écouter l'accusé et surtout à lui dire ce qu'on lui reproche parce qu'elles veulent protéger les plaignantes. Ce que l'on comprend, hein, pour des tas de raisons. Mais du coup, les accusations restent parfois très floues. C'est ce qui va se passer pour euh, Tahabouaf, hein, notamment, où vraiment, il va lui être reproché des accusations très graves, dit-on, sans qu'on sache exactement la nature de ces accusations et sans qu'il le sache lui. Et donc, évidemment, il est très difficile pour lui de se défendre. Ça ne veut pas dire qu'il est innocent ou coupable, mais c'est quand même compliqué. Dès que vous touchez à une personnalité en vue, généralement, cette personnalité se défend. Et elle se défend, y compris devant les médias. Et là, c'est une complication supplémentaire pour la direction du parti. Et donc, à chaque fois, c'est une vraie difficulté à imposer la légitimité de ce genre de cellule qui normalement devraient fonctionner en interne comme elles peuvent fonctionner des fois dans certaines entreprises, mais qui euh, très souvent se retrouvent contestées à la fois par les plaignantes et par les accusés. Et le cas de Julien Bayou,
0: dont on a parlé au début de l'épisode et qui a donc été accusé de violence psychologique est-il le révélateur
1: des écueils de ces cellules d'écoute Alors, il peut être en fait un condensé de tous les problèmes qu'on peut avoir au sein de ces cellules d'écoute. Déjà, le manque de contradictoires, puisque Julien Bayou a rappelé, euh, lors de son entretien au Monde, avoir réclamé de pouvoir faire valoir sa parole au sein de ses cellules à cinq reprises et qu'il n'a pas été écouté. Le second problème, en fait, c'est la suspicion qu'on peut avoir de l'instrumentalisation en fait de ces affaires dans le cadre d'une rivalité politique. Et ce qui plane finalement dans l'affaire Julien Bayou, c'est sa rivalité avec Sandrine Rousseau dans le, la direction du parti Europe Écologie-Les Verts, dans quelle mesure cette affaire a été portée sous les projecteurs dans un but de nu? Nuire politiquement à Julien Bayou, dans quelle mesure ça a été fait pour honorer la, la parole des femmes victimes, c'est la grande inconnue. Donc c'est là où justement les affaires commencent à atteindre un, un degré extrêmement délicat, où on voit toute la limite en fait de ces cellules d'écoute. Et
0: il y a aussi, j'imagine, la difficulté dans ce genre de cas de savoir si on doit mêler l'intime et le politique. La question se pose dans la plupart des affaires qui ont éclaté récemment à gauche.
2: Ces partis de gauche, je pense notamment à LFI, mais aussi à Europe Ecologie Les Verts, prônent que le privé est politique, l'intime est politique. Ça veut dire que vous regardez aussi ce qui se passe dans la vie privée de chacun. C'est très difficile à gérer, en fait, pour les partis. Ils doivent à la fois respecter la vie intime de chacun et en même temps poser un coup d'arrêt lorsque cette vie intime va contre les valeurs prônées par le parti. Et pour Julia Mayouz ou pour Adrien Katnins, par exemple, tout d'un coup se retrouvent étalés devant le parti leur comportement privé. Et ça, jusque-là, ça restait. Le parti ne regardait pas ça. Sauf le parti communiste, à vrai dire, dans les années 50, hein, qui pouvait se prononcer sur les divorces de ses militants ou sur leur liaison.
0: Depuis le début de cet épisode, on évoque des accusations de violence visant des membres de partis de gauche ou de renaissance. Mais qu'en est-il de la droite
1: et de l'extrême droite C'est très intéressant parce que vous parliez tout à l'heure du cas de Damien Abad, qui est un ancien membre des Républicains. Tout le temps où Damien Abad était au sein du parti Les Républicains, cette affaire était connue et elle était tue. Donc il n'y avait pas de cellule d'écoute, il n'y avait pas de façon finalement de mettre en lumière euh, les suspicions qu'il y avait. Sachant qu'il y avait une plainte déjà qui avait été classée sans suite, le visant. Donc ensuite, à partir du moment où Damien Abad change de parti et, euh, et rejoint le, le parti euh, La République En Marche qui devient Renaissance, l'affaire devient médiatique. Donc on voit bien que finalement, quand il n'y a pas de cellules au sein des partis politiques, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'affaires. Ça veut juste dire qu'elles ne sont pas médiatisées. Or, le problème aujourd'hui, peut-être avec euh, les polémiques qui sont liées à ces cellules d'écoute, c'est qu'on fasse finalement des pas en arrière en se disant... Bon, il y a trop de problèmes avec ces cellules d'écoute, supprimons-les, ça ne sert à rien, remettons-nous-en uniquement à la justice. Or, on voit bien que c'est pas suffisant. Et sans remettre à la justice, c'est ça que prônent des parties comme le RN, par exemple Exactement. Le RN vise à s'en remettre uniquement à la justice et se défendent aussi de toute leçon de morale ou d'éthique, comme on puisse en prévaloir la gauche ou Europe Écologie Les Verts, ou même le Parti Renaissance en revendiquant une forme d'éthique et une forme d'exemplarité de la part du personnel politique.
0: C'est en effet ce que déclarait Jordan Bardella, président par intérim du Rassemblement National sur France Info le 21 septembre dernier.
2: Je pense, un, que euh, ce n'est pas aux partis politiques de s'autogérer, de se faire justice eux-mêmes. Les partis politiques ne sont pas des astres, à part, qui se gouvernent selon des lois différentes. Ça je veut pense dire que pas de cellule d'écoute, par exemple, pense... au RN Et il n'y en aura pas ah, Je pense que, moi, en tout cas, en tant que président du mouvement, si j'ai connaissance euh, d'un tel témoignage, mais, mais j'inciterai euh, avec la plus grande force à ce que euh, ce témoignage soit porté devant la justice et que la justice de notre pays fasse son travail. C'est vrai que, vu la difficulté, le confort ou la simplicité, ce serait finalement de renoncer à gérer ces sujets-là. Mais je pense que le mouvement MeToo est allé est si important, est un mouvement tellement de fond dans la société que c'est difficile de revenir en arrière et de faire comme si de rien n'était. D'abord parce que les femmes ne le laisseront pas faire. Et puis aujourd'hui, il ne faut pas oublier que dans tous les partis, même à droite, qui est pourtant en retard, mais les femmes montent dans les partis. Elles pénètrent dans les directions des partis. Et ce sont quand même elles qui sont très souvent les fers de lance hein, de ces mouvements en faveur des femmes et contre les violences sexistes et sexuelles, même dans les partis les plus réactionnaires. Merci Claire, merci Raphaël. Merci. Merci.
0: Et à l'occasion des 5 ans du mouvement MeToo, vous pouvez retrouver les 50 articles que la rédaction du Monde a consacrés à l'impact qu'il a eu dans tous les secteurs de la société en vous abonnant à notre site, lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr.